0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalam Ala Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita kembali di program kita Program podcast Radio Stream dan Mengaji Dan senang sekali Kita bisa kembali di hari Senin Di podcast spesial Kaulah Muda Dan kali ini kita akan mengangkat Sebuah pembahasan atau suatu pembahasan Terkait contoh-contoh Pemuda atau kaula muda Di sekitar Nabi uh, Insya Allah kita akan Angkat atau kita akan Mendengarkan dari Ustadz nanti cerita Tentang hari ini kita mengangkat Sahabat yang Tumbuh masa mudanya bersama Nabi gitu ya Ustadz Mali ya. bin Abi Talib, Anhu. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Fizullah Ta'ala dan yang mendampingi kita Di podcast spesial kaula muda Ada Bang Jiyang Kita langsung ke Ustadz-Ustadz Ali bin Abi Talib anhu. Silahkan, Ustaz.
1: Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ilayu middini wa ba'du Para pemirsa Rashad TV dan Para pendengar radio streaming Medan Mengaji uh, Kita akan mengangkat Sebuah tema tentang Kaulah muda dan Orang-orang yang di sekitar Pemuda-pemuda yang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja kita mengangkat tema ini agar pemuda-pemuda yang memang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi contoh teladan tolak ukur bagi kaulah muda sekarang yang mungkin boleh jadi nama-nama mereka sudah tidak lagi dikenal, ya mereka mungkin mengenal sebagian nama-nama yang lain, ya nama pemain ini, nama apa namanya? Uh, yang yang mungkin sekarang viral atau lain sebagainya. Maka Berakur. kita berusaha, ya, maka kita berusaha untuk mengenalkan kembali kepada kaula muda bahwasanya di sana ada pemuda-pemuda yang memang di sekitar nabi itu tumbuh dan mereka berhasil. Yang Nabi SAW alaihi wasallam sendiri so, telah so. mengatakan di dalam hadis Bukhari, khairun nas qarni Sebaik-baik manusia itu di zamanku yaitu para sahabat Nabi SAW kemudian yang datang setelahnya yaitu para tabi'in kemudian yang datang setelahnya itu para tabi'ut tabi'in yang tiga generasi ini adalah generasi yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW nah ketika Nabi SAW menyebutkan tiga ini merupakan generasi yang terbaik maka kita coba uh, mengangkat tema Orang-orang yang memang hidup di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para pemuda yang mereka telah menuliskan ya tinta emasnya menorehkan tinta emas di dalam sejarah ya perjuangan mereka berdakwah bersama dengan Nabi berjihad bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan mengenal mereka pemuda-pemuda kita ini akan didekatkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ya sehingga jangan sampai mereka kenal dengan yang lainnya. Iya. Yeah. kemudian menjadikan contoh teladan yang lainnya. Ada perkataan yang indah dari Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati Nabi SAW, hati yang paling baik. Maka Allah pilih Nabi SAW, kemudian Allah utus untuk mengembang agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah telah melihat hati Rasulullah, hati yang paling baik, maka setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati hamba yang lain. Dan ternyata Allah dapatkan hati sahabat-sahabat Nabi ini sebaik hati-hati manusia setelah Rasulullah SAW. Lalu mereka pun ini dijadikan teman Nabi SAW, pembantu-pembantu Nabi SAW berperang, berjihad bersama dengan Nabi SAW. Sehingga Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka ini dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin di sini adalah para sahabat Nabi. Kemudian di lain kesempatan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Siapa yang hendak mencontoh jalan hidup, maka contohlah orang yang sudah meninggal dunia." Siapa mereka? Itu para sahabat Nabi SAW. alaihi Adapun menjadikan contoh orang yang masih hidup, mana orang yang masih hidup itu masih punya apa namanya Ambisi dan mereka terfitnah dari dunia ini tidak ada jaminan keamanan dari, dari mereka sementara orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat mereka sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kewajiban kita adalah mengikuti jejak-jejak mereka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah dari sini ya dari hadits Nabis Shallallahu Alhiallam Dan perkataan para sahabat maka layaklah kita mengenalkan pemuda-pemuda kita ini kepada apa yang sejarah awal ya kemuliaan yang didapatkan oleh uh, kaum muslimin di awal-awal ya di bawah uh, pendidikan dari Nabi saw. Dan kali ini kita akan angkat satu uh, sahabat Nabi yang memiliki kemuliaan. Yang berada di sekitar Nabi SAW Dan mudah-mudahan ini Menjadi pembelajaran bagi para pemuda Dia dilahirkan 10 tahun dari kenabian 10 tahun sebelum kenabian Yaitu Ali bin Abi Thalib, Yang Kakeknya Sama dengan kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib Di usia 6 tahun Ali bin Abi Thalib ini Dibawa dalam asuhan Rasulullah SAW tentunya bukan tidak ada alasan kenapa Ali bin Abi Thalib ini dibawa asuhan oleh Rasulullah SAW yang pertama melihat balas budi Nabi SAW karena Nabi kita SAW sendiri telah mengatakan Man barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian balaslah Nabi hendak membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Thalib kepada diri Nabi saw. Kita tahu nih ketika uh, Rasulullah saw. kehilangan bapaknya, Abdullah, beliau diasi oleh ibunya. Ketika ibunya meninggal dunia, beliau diasi oleh kakeknya, Abdul Mutalib. Nah pada saat Abdul Mutalib hendak meninggal dunia, ya beliau menitipkan Rasulullah kepada Abu Talib, ya anak dari Abdul Muthalib Nah kenapa Abdul Muthalib ini memilih Abu Talib sebagai pengasuh Nabi saw karena Abu Talib punya istri yang sangat sayang kepada Nabi saw namanya Fatimah binti Asad ya Fatimah binti Asad ini adalah istrinya Abu Talib yang sangat perhatian kepada Nabi saw sejak Nabi tinggal bersama keluarga Abu Talib mereka diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa taala tatkala Rasulullah kala Rasulullah saw singkatnya berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu taala anha 10 tahun sebelum kenabian Ali radhiyallahu taala an lahir. Ya Ali radhiyallahu taala an lahir dan di usianya 6 tahun inilah karena balas budi Nabi SAW ingin berbuat baik kepada pamannya dan pada saat itu kondisi lagi paceklik. Ya, kehidupan sangat sulit pada saat itu. Dan kehidupan Rasulullah tentunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mulai Ya tinggal bersama dengan Nabi saw di usianya enam tahun. Ya dididik dalam asuhan Nabi, pendidikan Allah Rasulullah saw wahyu turun kepada Nabi saw. Nah ini yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib. Pendidikan dari Rasulullah sumber agama, ya sumber ilmu langsung yang mendidik adalah Nabi saw. Ya langsung yang mendidik adalah Nabi saw. Kemudian, ya beliau menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini ketika Rasulullah saw menerima wahyu dari Allah subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka Di antara yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dari wanita itu Khadijah, dari laki-laki dewasa itu Abu Bakar As Siddiq, dan di sana ada dari seorang budak. ada Usama apa namanya uh, budak Rasulullah saw yang ini merupakan hadiah dari Khadijah ya hadiah dari dari Khadijah naam Zaid bin Hadithah. dan ini merupakan diantara orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk diantara Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam nah ketika Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi SAW sudah Masalah. masuk ke dalam agama Islam, tentunya ini sembunyi-sembunyi. Bapaknya belum mau. Ya, Abu Thalib belum mau. Nah, berbeda dengan istrinya. Fatimah, Fatimah binti Asad ini juga masuk Islam. Ya, Fatimah binti Asad ini juga masuk masuk Islam. Ali bin Abi Thalib menyembunyikan masih menyembunyikan keislamannya bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika beliau salat bersama dengan Nabi. Walaupun salat pada saat itu tidak dihukumi wajib. Ya, tidak dihukumi wajib karena kewajiban salat itu baru dihukumi wajib setelah terjadinya Isra, isra Mi'raj. Nah, masih sembunyi-sembunyi dan Abu Thalib mengetahui kondisi anaknya dengan uh, keponakannya ini. Ada sesuatu yang beda nih. Ya, ada sesuatu yang ada sesuatu yang beda. Kemudian karena sudah ketahuan dengan Abu Talib, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali pun menyampaikan kepada kepada pamannya, kepada ayahnya, bahwasanya ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala maka ikutilah hanya saja pada saat itu Abu Talib belum mau, Ya, masih mengikuti kebiasaan uh, nenek moyangnya, masih mengikuti agamanya Abdul Mutalib seperti itu. Namun ya beliau tidak menghalangi, beliau tidak menghalangi Ali dan istrinya. untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dengan leluasa salah Ali mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pendidikannya pendidikan yang benar-benar uh, langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahyu turun kemudian beliau mendidik dengan cara yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuhlah keimanan tadi, ya tumbuhlah keimanan. keimanan Ali bin Abi Thalib terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika keimanan ini sudah mulai tertanam di dalam hati, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diikuti dan tidak sekalipun membantah. Bahkan ada suatu peristiwa yang besar yang Ali bin Abi Thalib tidak memikirkan kalau-kalau terjadi kemudaratan pada dirinya. Karena ini permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari dakwah Nabi semakin berkembang dan penindasannya semakin kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kaum muslimin untuk hijrah yang pertama kali ke Habasyah, ke Etiopia. Di sana ada raja yang adil, ya walaupun dia beragama Nasrani yang pada akhirnya masuk Islam setelah hijrah yang kedua di tangan Ja'far ja bin Abi Thalib. Nah, kemudian tatkala semakin mendesaknya Ya, semakin mendesaknya gangguan-gangguan dari uh, kaum musyrikin Allah subhanahu wa ta'ala ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada nabinya untuk hijrah yang diawali terjadinya perkumpulan orang-orang musyrikin di Darun Naduah dan mereka membuat kesepakatan kesepakatan untuk apa? kesepakatan untuk membunuh Nabi SAW dan pada saat mereka bermusyawarah di tempat itu Ternyata ya setan atau iblis datang menjelma menjadi seorang kakek-kakek yang berasal dari Najid dan dia menyepakati dia menyepakati untuk apa membunuh nabi saw maka datangkanlah pemuda-pemuda yang siap membunuh nabi yang siap membunuh rasulullah saw tentunya ya keluarga abdi manaf ini nggak akan melakukan peperangan paling tidak mereka hanya minta minta diet saja nah seperti itu dia. maka apa yang terjadi di malam hari ketika mereka sudah siap Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi dan menggunakan selimut yang biasa digunakan oleh Nabi SAW yang berwarna hijau. dan Ali tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dilaksanakan dan beliau tidak berpikir apa yang terjadi beliau tidak berpikir apa yang terjadi dan beliau menyampaikan Rasulullah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memulangkan ya barang-barang yang diamanahkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi yang mereka menyimpan barang-barang kepada Nabi karena Nabi amanah. Mereka menyimpan barang-barang mereka sementara mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sesuatu yang aneh. Nabi orang yang jujur, orang yang amanah tapi ketika giliran diajak Nabi untuk hanya menyembah Allah beriman kepada Allah mereka tidak mau beriman. Nah, kenapa Ali Telat yang pertama menggantikan Nabi saw di tempat tidurnya, yang kedua mengembalikan barang-barang pemilik orang-orang Quraysh, pemilik orang-orang Mekah pada saat itu. Nah, pada saat malam harinya dan pemuda itu sudah berada di depan pintu Nabi saw, Nabi pun lewat dengan izin Allah subhanahu wa taala. Nabi lewat sambil mengambil debu dari bawah kaki mereka lalu dilemparkan di atas kepala-kepala mereka sembari beliau mengatakan waj'alna ja min bayi'idihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akshainahu fa'umla yusirul beliau lewat karena Allah jadikan di hadapan mereka penutup belakang mereka penutup sehingga mereka tidak melihat, lewat dengan selamat dan ada orang di antara mereka yang tidak ikut, mengingatkan mereka siapa yang kalian tunggu ya kami teng tengah menunggu Muhammad sungguh dia sudah lewat dan dia telah menghinakan kalian lihatlah yang ada di atas kepala kalian maka mereka-mereka memeriksa mereka di atas kepalanya ada debu-debu nah kemudian mereka membongkar rumah ya membongkar rumah ternyata di sana ada sosok yang masih tidur berselimutkan selimut warna hijau mereka yakini bahwasanya ini Muhammad dan mereka sedikit pun tidak mengganggu orang yang tidur dari balik di balik selimut itu ahli dalam kondisi aman ahli dalam kondisi selamat Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan tidurlah di sini dan engkau dalam kondisi aman, jadi tidak disakiti. Sampai pada akhirnya pagi harinya yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib. Ya lihat keimanan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada penolakan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang genting. Dalam kondisi yang genting, ya hidup atau mati ini. Sementara pemuda-pemuda Quraisy ini sudah menyiapkan pedang untuk membunuh Nabi SAW alaihi wasallam tapi Allah jaga Ali. Ya Allah Subhanahu wa taala jaga jaga Ali. Ini dilakukan karena apa? Nabi sudah mendidik keimanan. Ya Nabi, Nabi sudah mendidik keimanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin ini sebagai uh, pembuka tentang biografi Ali. Ya nanti akan kita lanjutkan nanti Insya Allah.
0: Baik, ini masya Allah menarik sekali stud. Iya ya. pembukaan yang Pembu sangat menarik ya. Sangat menarik.
2: Kalau bisa manak. lebih panjang lagi pembukaan soalnya enak oh, soalnya dengan, ya. <laughs> <laughs> yeah. Gini
0: Ustaz, maksudnya pendidikan apa yang ditanamkan Nabi saw ke pemuda se seperti Ali bin Alib, Abi Thalib radhiallahu anhu ini Kenapa bisa? Uh, maksudnya. Tertanam begitu hebat dan keyakinan yang, keyakinan yang begitu kuat Juga keimanan yang begitu tenang Ketika di, disuruh menggantikan yang resikonya nyawa melayang nah. Dia langsung mau gitu ya. Ya Bang Jil Sementara kita anak-anak muda zaman sekarang ini Ajan subuh berkumandang selimut masih terpegang Masya Ustaz. Allah, Allah Silahkan ini seperti apa pendidikan Nabi sebenarnya Ustaz. Nah. Masya
1: Allah. Jadi Nabi SAW benar-benar mengajarkan menyampaikan dakwah itu sebagaimana yang Allah perintahkan tidak ada pembebanan pada saat itu kecuali hanya menanamkan tawhid pertama kali ya belum ada ibadah-ibadah yang ada hanya sholat dan itu pun sunnah tidak wajib ya tidak tidak wajib sampai Allah syariatkan Nabi saw isra mi'raj barulah kewajiban itu terjadi nah bagaimana menanamkan tawhid ini ke dalam hati Karena yang menggerakkan seluruh anggota badan kita ini hati, ketika hati kita sudah terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ya bagaimana hati kita bisa terpaut kepada Allah. Nah di sini yang menyampaikan langsung adalah Nabi, sosok teladan yang ucapannya itu tidak pernah berbohong. Beliau orang yang apa namanya, yang dikenal oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. -orang beliau ini sosok yang terpandang. bahkan kita tahu sebelum Nabi saw diangkat menjadi Nabi dan Rasul ada peristiwa di mana orang-orang Arab itu tengah merenovasi ya merenovasi Ka'bah dan tepat giliran hendak meletakkan Hajar al Aswad itu 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 mau berperang itu masing-masing kau ingin berperang karena mereka ingin meletakkan dengan tangan mereka sendiri akhirnya diantara mereka mengatakan kita tunjuk seorang pengadil untuk menetapkan hukum ini Siapapun yang masuk dari dari tempat itu dari tempat itu maka kita redo dia akan menjadi pengadil di antara kita. Maka takkala Allah takdirkan Nabi yang masuk, Nabi yang masuk apa yang mereka katakan jaan al amin, datang kepada kita al amin, orang yang terpercaya. Sehingga Nabi mengumpulkan ya kabilah kabilah yang ada, ada empat sisi masing-masing apa namanya memegang kain, kemudian hajar al aswad itu diletakkan di tengahnya. Ketika sudah sampai di dinding Ka'bah dengan tangan Nabi yang mulia, beliau sendiri yang letakkan dan semuanya ridha. Nah, Nabi orang yang amanah, Nabi orang yang jujur. Ya, Nabi orang yang jujur. Nah, ketika orang yang amanah ini, orang yang jujur ini menyampaikan sesuatu yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini butuh dalil. Ya butuh. Butuh dalil. Siapa yang mengatakan? Apakah dia benar seorang rasul, seorang nabi? Nah kalau sosoknya seperti Nabi SAW, seperti Muhammad bin Abdillah, maka benar orang-orang sudah mengakuinya. Sehingga inilah yang menjadikan Ali bin Abi Tholib menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kekuatan iman yang menggerakkan semuanya. Ketika hati ini sudah dipenuhi dengan keimanan, apa yang tidak sulit, semuanya mudah. Kenapa kita sulit misalnya bangun malam? Kenapa kita sulit membaca Al-Quran? Kenapa kita sulit berlama-lama untuk melaksanakan ibadah? Itu disebabkan hati kita bermasalah. Nah ketika hati kita sudah tidak bermasalah lagi, ingat apa yang dikatakan Utsman Ibn Affan. Sekiranya hatimu tidak bermasalah, niscaya engkau tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam rohmu. artinya apa? ketika dia membaca Al-Quran hatinya tidak bermasalah dia tidak akan pernah cukup membaca satu halaman dua halaman sampai selesai dan kita tahu Usman ibnu Affan pernah melaksanakan sholat witir satu rakaat satu rakaat ya tapi yang dibaca dari al-Baqarah sampai An-Nas okay. kita satu rakaat juga ya. tapi hanya An-Nas saja Pak nah itu dia Ya beliau 30 juz. Ya Apa yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam penanaman tauhid. Sehingga ketika ahli diminta oleh Nabi menggantikan posisinya yang genting, beliau siap. Ya. Lalu kita bandingkan dengan pemuda sekarang, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada pemuda-pemuda sekarang Amin. ini. Ya, ketika adan berkumandang di mana mereka? Bahkan ketika sebahagian pemuda dari kalangan para sahabat Nabi Yang mereka Masya Allah Habiskan malam-malamnya dengan apa? Qiyamul Layl Dan sekarang kita dapatkan Pemuda-pemuda kita Mereka habiskan malamnya di warung internet hmm. eh, Mereka Apa namanya? Begadang di sana Masya Allah menunggu Sabar mereka ya Di hadapan komputer seperti Kiamu itu Qiyamul Layl Yang ya, menghidupkan malam-malam dengan main PS oh, seperti itu ini kan sudah jauh maka perlu kembali kita angkat ini uh, apa namanya pemuda di sekitar Nabi saw. Nah,
0: mengingatkan ya. bahwasannya ada contoh real ya, Benar. Ada contohnya. Bang Jjang gimana Bang Jjang?
2: Ya, Ustaz ini mau nanya Ustaz Kan kalau bicara masalah ini banyak juga di anak-anak muda yang punya pemikiran. Ya enaklah kalau jadi zaman sahabat dulu kan ketemunya ketemu Rasul. Gitu, Ustaz. Ada orang yang membenarkan hmm. Ada juga yang uh, Rasul yang bisa bilang ini salah Perbuatannya, nah kalau sekarang ini kan Ustadz ada, kemudian kan Kita juga kan sekarang butuh Dengan dunia, kita harus mengejar Dunia yang terus berjalan Kalau kita kayak gitu, nah khawatir Kita bisa ketinggalan, ada pemikiran seperti ini ustad itu termasuk Mengganggu rusaknya Hati tadi sehingga
1: keimanan Bisa goyang atau gimana ustad Nah, kalau dikatakan InsyaAllah enaknya hidup di zaman Nabi SAW Apa-apa Langsung ketika salah turun wahyu Masalahnya adalah Ada tidak jaminan Kalau kita hidup di masa Nabi Kita berteman dengan Nabi gak ada. Boleh-boleh jadi teman Abu Jahal oh, tiba -tiba. Ya, Seperti itu Maka hidup kita sekarang ini Ya sudah nikmati saja Nikmati saja hidup kita saat sekarang ini Boleh jadi kita ketika Berhadapan di masa Nabi Kita bukan pro dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan berandai-andai dengan sesuatu yang apa namanya mustahil kita untuk mendapatkannya. Mereka adalah pilihan Allah. Siapa yang hidup di masa Nabi itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi yang menjadi teman-teman Nabi itu sudah ditetapkan. Dan kita jauh ini masanya 1.442. Nah, oleh karenanya. Ya apa siapa yang bisa menasihati kita kalau kita hidup sekarang ini ya sudah syukuri aja. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan peringatan-peringatan yang jauh dari Nabi saw? Tidak ada caranya kecuali dengan menuntut ilmu. Ya kecuali dengan menuntut ilmu, sehingga kita tahu inilah nasihat Nabi kepada para sahabat dan ini juga nasihat Nabi yang ditujukan kepada kaum muslimin. Karena nasihat Nabi bukan hanya khusus pada para sahabatnya. Dan memang Nabi menyampaikan di masa itu Tapi nasihat-nasihat itu Juga ditujukan kepada orang-orang yang datang Setelahnya sampai hari kiamat Inilah yang dikatakan dengan hadis Nabi SAW Yang wajib kita Yang wajib kita imani Kita laksanakan demikian Jadi supaya kita mendapatkan teguran dari Nabi gimana caranya Hadir di dalam majelis, Kemudian pelajari ilmu Kita akan tahu bagaimana Nabi SAW Memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat Tentunya nggak langsung dari Nabi Ya dari siapa dari lisan-lisan guru-guru kita, ya di mana mereka membacakan hadis-hadis Nabi, di sini Nabi melarang, di sini Nabi memerintahkan. Dari situlah kita mengetahui. Kemudian kalau kita kembali kepada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka yang masya Allah dalam ibadahnya, jihadnya, dengan kondisi sekarang kita akan tertinggal, kita akan tertinggal. Ingat kemuliaan itu, dunia itu akan didapat ketika kita dekat dengan agama. Eh, jangan khawatirkan dengan dunia ya karena apa? orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi baik dari Nabi Wasallam bukan mereka meninggalkan sepenuhnya dunia, bahkan dunia itu di tangan mereka siapa tidak kenal dengan Utsman Ibn Affan, orang yang paling kaya siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman Ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya yang diberikan kekayaan, ini dunia Tapi karena dunia itu hanya sebatas di tangannya, tidak sampai ke dalam hatinya, sehingga dunia itu mudah sekali mereka hilangkan. Namun demikian, ketika dunia itu dihilangkan dari tangan mereka, Allah kembalikan lagi, bahkan lebih dari itu, bahkan lebih dari itu. Jadi di zaman sekarang ini, ketika muncul syubhat seperti itu, kalau kita kembali ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita nggak akan bisa berkembang lah. Ya kita tidak akan bisa berkembang. Nah, ingat, kalaupun kita dapatkan dunia, lalu kita kita jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada akhirnya kita adalah orang yang paling hina. Karena orang yang paling hina itu adalah ketika dia terus mengejar dunia, berambisi untuk mendapatkan dunia, lalu tidak ada kaitannya dengan agama, ya tidak apa namanya, tidak dibatasi dengan agama, rambu-rambu agama ditinggalkan, dia akan berusaha untuk mengejar dunianya dengan cara-cara yang dia inginkan. walaupun bertentangan dengan agama maka jadilah dia orang yang paling hina dan kita katakan bahwasanya Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia ya Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia dan bukan berarti orang yang meninggalkan dunia kemudian dia fokus akan akhiratnya Allah tidak berikan kepadanya dunia ini salah karena Nabi SAW yes. telah mengatakan barang siapa yang orientasinya akhirat maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya dan Allah akan mudahkan segala urusannya datang kepadanya dunia dalam kondisi dia tidak suka ini orang yang orientasinya akhirat tidak dilarang bagi kita ingin mengejar dunia, tapi ingat ada rambu-rambunya dan rambu-rambunya kembali kepada orang-orang yang terdahulu lagi soleh yang mereka sudah lalui nah demikian Allah Alam
0: Baik, masyaallah tapi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada artinya warisan dan pewaris pewarisnya itu ada ya. Nah. Jadi keberkahannya tak bisa kita raih gitu
1: Benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta. La yuwarithu dinaran wa la dirhaman, walakinna al-ilma. Al Para nabi, ya Nabi kita sallallahu alaihi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya kalaupun ketika beliau meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan ini diinfakkan di jalan Allah. Ya harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu diinfakkan di jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak diwariskan kepada keluarganya. Ya akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi ya dengan mengikuti para ulama ya dengan mengikuti para para ulama maka mereka telah mengambil bahagian yang sangat besar. Karena para nabi hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Bagian yang banyak. Nah.
0: Baik, kita undang terlebih dahulu para pemirsa Roshad TV ataupun pendengar Radio Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaulang Udah kali ini. Bisa di nomor 0822 88 88 6630 untuk lain interaktifnya. Atau bisa mengirimkan WhatsApp di nomor 081362556255. Ustaz ada apa ya? kaedah atau pendapatlah minimal yang pernah kita dengar bahwasanya kalau seruan itu dari hati akan sampai ke hati gitu kan stad. Dan kita melihat uh, sejarah yang juga kita pernah dengar kalau misalnya salah mohon diluruskan Ustaz. Sebenarnya uh, apa yang diserukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ke kaum kafir Quraisy gitu ya, Stad? itu sekelas Abu Jahal aja sebenarnya sempat terbetik di hatinya ini kebenaran gitu, cuman perkara gengsi akhirnya tidak mau menerima gitu ya, Stad? dan juga uh, nah, uh, yang kita ketahui juga bahwasannya paman Nabi Abu Talib pada saat itu juga sebenarnya mengetahui kebenaran yang dibawa hmm. oleh keponakannya ini, nah. tapi perkara Abu Jahal Peperkara gengsi tidak mau menerima Abu Thalib. perkara nggak enaan. Dan ya. ini kan sebenarnya penyakit yang terulang gitu, Ustaz. Nah. Uh, Hidayah kadang menghampiri kita gitu ya, bang hmm. Hmm. Sesua Sesuatu kebenaran itu datang di hadapan kita. Cuman perkara gengsi mungkin kita udah yakin
2: ini betul. Nih, tapi iya. Aduh, perkara
0: gitu. gengsi atau juga merasa nggak enakan nih. Sama. Aku hijrah berarti aku harus ninggalin ini, ninggalin hmm. kawan-kawanku yang lama. atau meninggalkan yang lain lain
2: kebiasaan keluarga.
0: Iya, nah ini kan penyakit yang sebenarnya ini penyakit apa setan sebenarnya dan bagaimana kira-kira uh, menghadapinya gitu. Start.
1: Nah sebenarnya ini penghalang seseorang dapat hidayah. Iya, okay. pada dasarnya kebenaran sudah ada di hadapannya, tapi banyak saja penghalang-penghalang sampai pada akhirnya kebenaran itu dia tolak. Iya, sebagaimana disebutkan tadi paman Nabi itu tahu apa yang dibawa oleh Nabi ini benar. bahkan sampai Abu Talib hendak meninggal dunia, ya karena pengaruh teman, kemudian tak dengan eh, apa namanya orang tuanya fanatik dengan orang tuanya, sehingga seruan Nabi saw kepada pamannya ini tidak di, tidak digubris dan akhirnya beliau mati dalam kondisi kafir, ya begitu semangatnya Nabi saw ingin apa namanya memberikan hidayah kepada pamannya. tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasannya, inna kala tahdiman ahbabta walakin Allah ya hadimai nyashak, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai tapi Allah memberikan hidayah bagi siapa yang dikandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, yang model-model seperti ini, inilah yang menyebabkan hidayah tidak sampai padahal sudah ada di hadapannya ya sudah ada di hadapannya ya mau tidak mau ketika dia sudah tahu kebenaran dan dia ingin ya merenggut manisnya hidayah mencicipi manisnya hidayah tinggalkan semua syubhat subhat yang ada di benaknya rasa kekhawatiran yang ada di benaknya ya kemudian jemputlah janji janji dari Allah Subhanahu Wa Taala apa dia kebahagiaan orang yang berada di atas hidayah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan lebih dari dunia yang didapatkannya ya lebih dari dunia yang didapatkannya kenapa demikian sudah ada sudah ada contohnya lihat Abdurrahman ibnu Auf Orang yang kaya dari penduduk Makkah, syarat dia harus hijrah itu meninggalkan hartanya. Dia harus meninggalkan hartanya sehingga pada saat dia hijrah, dia tidak bawa apa-apa. Dia meninggalkan tempat tinggalnya, hartanya. Ya kalau tidak, dia tidak diizinkan untuk hijrah. Nah akhirnya apa? Karena hidayah itu mahal, Islam itu mahal. Akhirnya dunia yang dia miliki, dia tinggalkan. Lalu benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan ganti lebih baik dan ketika dia tinggal di Madinah ya kebaikan-kebaikan itu dia dapatkan nah jadi hilangkan di benak kita bahwasanya ya segala sesuatu yang dapat menghalangi kita dari hidayah itu dihilangkan cicipi dulu manisnya hidayah walaupun setelah dia merasakan manisnya hidayah dia akan merasakan pahit geternya perjuangan mempertahankan hidayah dan itu pasti Dan ini sudah dilalui oleh para sahabat ketika mereka mengatakan La ilaha illallah. Apa yang dialami oleh Bilal diseret di tengah terik matahari oleh Umayy bin Kholaf yang pada akhirnya Umayy bin Kholaf dibunuh oleh Bilal pada saat perang perang Badar. Nah seperti itu dia ditindih perutnya ditindih badannya dengan batu besar di terik matahari dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur tapi karena hatinya sudah tenang dengan hidayah. Segala sesuatu yang sulit, panas, keras, dia tidak tidak lagi merasakannya karena dia sudah mendapatkan ketenangan tadi. Dia terus mengatakan kalimat tauhid. Nah, seperti itulah dia. Jadi, hidayah-hidayah yang sudah sampai kepada kita, kita jaga. Ya kita kita jaga dan hilangkan segala syubhat-syubhat yang ada di dalam diri kita kalau seandainya kita tetap mempertahankan Uh, kalau kalau seandainya kita mengikuti uh, Petunjuk ini, sunnah ini, hidayah ini Kita akan jauh dari keluarga Ya kemudian kita akan dikucilkan oleh masyarakat Ini sebenarnya waswas syaitan ya, Ini sebenarnya Waswas syaitan, pada dasarnya dia akan Mendapatkan ketenangan Allah Allah.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan Ustaz Dan Ustaz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, ya. ada dari Instagram kita uh, Penanyanya Fikri underscore Yudiansyah Bismillah Afwan bertanya Ustaz Gimana menguatkan istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini Jazakallah khairan sted.
1: Nah, gimana menguatkan istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini? Iya, yeah. fastaqim kama umirt. istiqomahlah sebagaimana apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya, yeah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Istiqomah di dalam menjaga kalimat tauhid. ya yeah. Karena Istiqomah ini perkara yang sangat besar Dan Kalaupun kita tidak bisa istiqomah 100% Maka solusinya adalah Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Kita bisa istiqomah di saat sekarang ini Pada dasarnya Istiqomah itu adalah istiqomahnya hati Maka senantiasa kita perbaiki hati kita Jauhkan dari Hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita Itu sakit Di antaranya apa? Syirikah, Kemaksiatan Nah, ini menyebabkan hati kita menjadi sakit. Nah, ketika hati kita menjadi sakit, akhirnya kita enggak istiqomah. Iya. Yeah. Lalu bagaimana cara mempertahankannya? Bagaimana cara mempertahankannya setelah kita tahu bahasanya istiqomahnya hati dan hati itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat Inna atau doa yang diajarkan oleh Nabi Allahumma ya Nah ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara kia kita kiat istiqomah di saat sekarang ini hendaknya kita senantiasa bermajelis berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya berteman dengan orang-orang yang soleh karena itu akan menguatkan keistiqomahan kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang memang sudah terfitnah dengan dunia, hari-harinya disibukkan dengan dunia, kita bakal tidak istiqomah. Ya, kita bakal tidak istiqomah. Nah, kemudian kembali kepada Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, karena di sana ada penawar, di sana ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita berpaling dari Al-Qur'an, maka kehidupan kita sempit. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wa man aaradu anzikri fa'inna lahum aisha tan barang siapa yang berpaling dari pengingkatan Allah Subhanahu Wa Taala baginya kehidupan yang sempit jadi kembali kepada Alquran agar kita bisa istiqomah ya kembali kepada Alquran agar kita bisa istiqamah. banyak lagi kiat-kiatnya yang lain ya banyak lagi kiat-kiatnya yang yang lain ini mungkin beberapa yang bisa kita sebutkan. Nah, Allah nah.
0: Baik, start, kembali ke pembahasan kita hari ini atau Podcast spesial kaulamada kali ini Ali bin Abi Thalib roh Anhu tadi saat di pembukaan ustadz dah bilang uh, ada perkataan ibnu Masud kalau salah tadi ya, ustadz nah. bahwasanya Allah melihat hati-hati hambanya -hati dan memilih Nabi sebagai utusannya juga melihat hamba-hambanya yang lain memilih para sahabat untuk mendampingi Nabi saw nah. di, di, di perjuangan dakwahnya nah. tadi itu kan Ustaz Kita melihat ke Ali bin Abi Thalib, Rasulullah An Apakah ketika beliau di masa remaja kita bilang, Ustaz, atau masa mudanya sudah tumbuh bersama Nabi, apakah beliau memang serta merta langsung masuk ke apa namanya ikut ke ajakan Nabi untuk berjihad gitu, Ustaz? atau memang dalam agama ini pun ada tahap-tahapan dalam uh, pendidikan misalnya atau tarbiyah kita bilang, atau itu tadi. Uh, yang dicontohkan dalam riwayat tadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Nabi di tempat tidur dengan menggunakan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya doktrin dogma atau doktrin dari keagamaan semata gitu atau memang gimana silakan. silakan. Ah.
1: Kita tahu Nabi ketika mengajarkan orang-orang yang di sekitarnya ini totalitas. Di antaranya setelah keimanan, keberanian. Dan kita tahu Nabi ini orang yang ahli dalam berperang. Iya. fisik yang kuat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika pada saat pada saat hijrah itu, pada saat hijrah setelah Ali uh, menyelesaikan apa ini perintahkan oleh Nabi mengembalikan barang-barang kepada pemiliknya, beliau pun menyusul. Ya, beliau pun menyusul sendiri. Ya. Ini kan keberanian ini. Ya, ini kan keberanian nah sampai pada akhirnya bisa menyusul Nabi saw ketemu dengan Nabi saw dan memang keberkahan itu Allah tunjukkan kepada keluarganya Abu Bakar ya keluarganya keluarganya Abu Bakar di dalam apa namanya uh, hijrah bersama dengan Nabi saw ketemu dengan Ali nah ketika sudah sampai di Madinah karena tugas ini besar berat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib Pada akhirnya apa Nabi saw memberikan hadiah baju besi, ya baju besi dari eh, Kutomia, ya ini baju besi yang diberikan oleh Nabi saw kepada Ali bin Abi Thalib. Dan bukan hanya itu, Nabi saw karena ketertarikannya begitu besar terhadap Ali bin Abi Thalib, beliau menikahkan anaknya Fatimah di tahun uh, kedua Hijriah antara perang Badar dan perang Uhud. Ya dengan Ali bin Abi Thalib, hanya saja Nabi apa namanya bertanya kepada Ali untuk memberikan mahar apa maharnya? Tidak ada. Akhirnya Nabi ingatkan ini baju besi yang pernah diberikan oleh Nabi saw dan itu yang dijadikan mahar untuk untuk Fatimah. Dan mereka berumah tangga dalam kondisi yang ala kadarnya. Ya dalam kondisi yang ala kadarnya bahkan sempit. Nabi saw pernah uh, kedatangan tawanan perang dan Ali ngajukan kepada Fatimah supaya minta kepada bapaknya yang bisa membantu rumah tangga mereka karena beratnya ya karena beratnya apa namanya urusan rumah tangganya sampai tangan Fatimah itu kepalan dalam membantu Ali hanya saja Nabi SAW tetap mentarbiah mereka untuk apa fokus pada akhirat bisa saja nabi memberikan pembantu tapi nabi mengajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu Maukah kalian aku tunjukkan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Tidaklah kalian sebelum tidur, ya di atas pembaringan kalian, ya kalian berzikir subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali ini lebih baik daripada seorang pembantu dan itu diamalkan bahkan Ali mengatakan bahkan sampai perang Sifin pun beliau amalkan ya perang perang Sifin pun beliau, beliau amalkan, artinya perang yang terjadi konflik antara Ali bin Abi Tholib dengan Muawiyah, beliau tetap mengamalkan itu, ya beliau tetap mengamalkan itu. Nah seperti itu dia. Jadi bukan hanya sebatas doktrin. Nah ini kan agama dia harus tunduk tidak. Yang Nabi saw ajarkan di sini adalah keimanan benar, benar-benar keimanan, ya benar-benar keimanan keberanian. Maka kita sebutkan di sini diantara keberanian Ali bin Abi Thalib karena didikan Nabi. Nabi juga mengajarkan bagaimana cara berperang, hmm. ya bagaimana cara cara berperang. Nah terjadi perang Badar, ya terjadi perang perang Badar. Salah satu menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu berani dan kuat. Oke, okay. ini di
0: umur berapa? Dan ada catatan riwayat. Say.
1: Ya artinya uh, ap, kalau kita hitung-hitung, ya kalau kita hitung-hitung 10 uh, tahun sebelum Kenabian beliau lahir. Okay. Ya 10 tahun Kenabian beliau lahir. Kemudian Nabi Uh, apa namanya berdakwah di Makkah itu 13. 13. Tahun. Berarti kan 23. 23. 23 menikah dengan dengan Fatimah itu usia 25. Sama seperti usia Nabi SAW alaihi Berarti kan ini masih muda ini. Nah, dan perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah. Jadi usianya usia 20 24 ini. atau 25 kan seperti itu. Usia yang masih muda. Tapi Nabi sudah mengajarkan bagaimana trik berperang. Nah, ketika sudah berhadapan ini Ya ketika sudah berhadapan antara pasukan-pasukan musyrikin dengan pasukan-pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka di sana ada orang-orang musyrikin, ya ada orang-orang Makkah yang ingin perang tanding, duel satu lawan satu. Ya di sana ada Shaybah bin Rabiah, ada Utbah bin Rabiah, Ini kakak beradik, abang beradik dan Alwali bin Utbah. Mereka datang nih, menantang orang-orang Madinah. Ya para sahabat Nabi, siapa yang berani? Maka majulah tiga orang. Pemuda Ansar Nah pemuda Ansar ini maju untuk menghadang ketiganya Lalu orang-orang musyrikin ini mengatakan Kami tidak ada urusan dengan kalian ya. Dengan dengan lantangnya mereka mengatakan Kami tidak ada urusan dengan kalian Dan kami berharap dari anak-anak saudara kami Oke. Artinya yang ada hubungannya dengan kami Menyari orang Mekah gitu Nah selain. jadi apa kata Nabi SAW, lihat ini contoh teladan dari Nabi SAW Nabi memilih orang dekatnya, keluarganya bukan orang lain dalam perang ini, perang tanding ini maka Ali maju, Hamzah maju Ubaidillah bin Harith juga maju ya, ini keponakan Nabi ah, ini sepupu Nabi, Ali sepupu Nabi kemudian Hamzah ini paman Nabi Ubaidillah bin Harith ini sepupu Nabi nah orang ketiga sahabat ini yang yang apa namanya menghadapi orang-orang musyrikin dalam perang tanding ini ini merupakan orang dekat dengan nabi. Jadi yang pertama kali dikorbankan siapa? Keluarga. keluarga. Dalam hal apa? Dalam hal peperangan bukan keuntungan nih. Ya, kan banyak ini mencari keuntungan keluarga dulu yang dikedepankan. Nah, ini enggak. Dalam dalam peperangan yang dikedepankan adalah keluarga pertama kali. Maka Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Syaybah bin Rabi'ah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, kemudian Ubaidillah bin Harith ini berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah Nah, Ali bin Abi Thalib begitu juga dengan Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah dan uh, Utbah ini Tinggallah Ubaidillah bin Harith ini berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah Nah, sama kondisinya sama melihat ya Ubaidillah bin Al-Harith ini apa namanya belum menyelesaikan tugasnya akhirnya kedua sahabat Nabi ini Ali dan Hamzah itu pun mendekat dan akhirnya membunuh Al Walid bin Utbah maka ketika ketiga orang-orang musyrikin ini yang mati di tangan mereka maka nampaklah kemuliaan kaum muslimin ya nampaklah kemuliaan kaum muslimin nah dari sini dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya keberanian dan kekuatan Ali bin Abi Thalib ya keberanian dan kekuatan Ali bin Abi Thalib dan ini lagi-lagi siapa yang mengajarkan Nabi yang mengajarkan ya Nabi SAW jadi orang yang ada di sekitar Nabi itu ternyata orang-orang yang memang mendapatkan pengajaran yang besar dari Nabi bukan hanya sebatas ilmu, agama saja, tapi kekuatan, fisik, keberanian itu juga diajarkan oleh Nabi SAW nah demikian baik, uh,
0: kalau boleh satu lagi Star. pertanyaan yang sudah masuk nih, boleh, dari boleh. Instagram kita Ada dari akun Instagram makan halal Medan, masya Allah. Lebih baik berteman dengan satu orang yang baik atau berteman dengan banyak orang. Anak muda kan kadang-kadang ada kebanggaan kalau punya kawan yang banyak yang ada di mana-mana. Jazakumullah khairan silahkan.
1: Taip. Kita punya prinsip, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Almaru aladinikalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Mengenal banyak orang silahkan. Tapi menjadikan teman karib dan teman akrab, ini butuh nador. Ya, jadi nador itu bukan hanya nador pasangan. Ya, 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 ya. ya, nador teman juga demikian. Ini kira-kira teman kita dari 10 orang ini. Dari 10 orang ini. Kita kenal nih. Dari 10 orang ini, pasti di antara 10 ini ada yang paling akrab dengan kita. Apakah karakternya sama, kepribadiannya sama, agamanya sama. Nah itulah yang menjadikan hati kita condong. Nah ketika kecondongan hati kita, Melihat teman kita yang dia dekat dengan agama Ini yang memang diperintahkan oleh syariat Dan kita seperti itu Nah untuk mengenal silahkan Dimanapun dia nongkrong misalnya Dia ketemu dengan ini dia kenal Hanya sebatas kenal banyak kenalan silahkan Tapi dijadikan teman akrab ini pilih-pilih Tidak boleh sembarangan ya Karena itu akan mempengaruhi agama seseorang Jangan tanyakan tentang seorang Tapi lihatlah dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman, duduknya sering di mana, kemudian bagaimana akhlak temannya, itulah menunjukkan akhlak dia, kepribadian dia. Maka jawabannya adalah ya. Ketika memilih teman dekat, ya ketika memilih teman dekat kita harus seleksi yang cocok untuk kita. Siapa yang berpengaruh terhadap agama kita? Siapa? Kalau berkenalan banyak kenal silahkan tidak ada masalah. ya tidak dilarang. Ya tidak, tidak dilarang. Alhamdulillah.
0: Baik, dan ya. sepertinya sudah selesai. Oh, sudah selesai.
2: Belum nggak bisa nanya lah ini ya.
0: Oh boleh kalau untuk orang dalam. Untuk pekan depan, aja lah. Untuk oh, pekan depan <laughs> aja
2: lah gitu. Pekan depan, <laughs> <aja> depan, <laughs> lah, gitu. Pekan depan <laughs> disimpan. Soalnya panjang jawabannya ini kayaknya.
0: Abang mau bertanya, yang jawabannya udah tahu kayaknya. Oh. <laughs> Baik para pemirsa Rosa TV dan juga pendengar radio di dan mengaji Jazakumullah Khairan sudah ya. berpartisipasi aktif di podcast spesial Kaulda Muda kali ini Mudah-mudahan kita bisa uh, ketemu lagi pekan depan Tapi sebelumnya, start, seperti biasa, start, sebelum penutup uh, Kita mohon nasihatnya untuk kita di sini Juga untuk para pemirsa Rosa TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji Mudah-mudahan uh, bisa minimal mungkin secuil dari apa namanya kepribadian Ali bisa kita teladani, kita ya. gitu. silakan. Nah,
1: nah uh, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini masih apa namanya biografi yang kita katakan sangat singkat, ya masih banyak cerita-cerita tentang Ali yang dahsyat itu yang menjadi penggugah jiwa kita bagaimana keberaniannya, ya keimanan yang kokoh sampai belum meninggal dunia. Nah, poin penting yang bisa kita ambil di sini adalah pentingnya Uh, memperbaiki hati kita terutama dalam hal apa keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib ketika keimanan sudah kokoh terpatri di dalam hati apapun yang datang dari Nabi SAW beliau tidak pernah tolak kena yakin apa yang disebutkan oleh Nabi benar dan pasti janjinya lebih besar Iya, yeah. kemanfaatannya lebih besar daripada ke kerugian yang akan dihadapi Nah yakinlah ketika kita berjalan di atas agama Nabi kita S.A.W walaupun kita melihat di sana ada rintangan-rintangan yang ada tapi karena Nabi kita yang perintahkan maka bersabarlah dan tunggulah janji dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemuda-pemuda hari ini ya kembali uh, apa namanya mempelajari bagaimana orang-orang terdahulu di sekitar Nabi S.A.W alaihi wasallam yang usianya usia muda tapi keimanannya keimanan sekeras baja yang apapun dihadapan mereka, mereka akan hadapi, sekiranya itu bertentangan dengan agama mereka, walaupun nyawa taruhannya, ya walaupun nyawa taruh, taruhannya, meskipun nyawa taruhannya, tapi mereka yakin kematian mereka itu merupakan kenikmatan karena Allah siapkan bagi orang-orang yang mati syahid, kenikmatan yang besar Nah, Allah Allah Masya Allah, ini
2: pekan depan masih
1: tema yang sama ya,
0: Jazakumullah berarti ini masih, ma masih melanjutkan kisah Ali radhiyallahu atau lanjut ya, masih,
1: ke masih apa namanya? panjang kisahnya sebenarnya ya, kan Berarti ada seri kedua itu, tentang iya. Ali bin Abi Thalib ya,
0: radhiyallahu Harus
2: lebih Mudah-mudahan
0: Bang Jiang nanti datangnya lebih cepat. Oh enggak, bukan bukan eh, karena, iya. karena Bang Jiang nih.
2: Harus tinggal lebih dalam apalagi <laughs> di saat ini banyak pemuda-pemuda yang kurang gagah kan. <laughs> iya
0: iya iya, iya. Ga Atau gagahnya di medsos saja.
2: Gagahnya beda dia. Oh, beda. Jogetnya <laughs> ini harus dibahas lagi nih. Baik
0: para pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Medan Mengaji ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang uh, sahabat Ali Anhu di pekan depan Masih ya. di podcast spesial Kaula Muda Mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat Tentunya untuk kami pribadi juga ya. para pemirsa dan pendengar Radio Seri Medan Mengaji umumnya Uh, Mewakili yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafartul tul majelis. Subhanallahumma la alaikum warahmatullahi wabarakatuh.